0: Bem, o título do nosso estudo de hoje é Academia de Genebra, visão missionária Como os irmãos podem ver aqui na imagem Ali são duas imagens que representam Genebra A imagem do canto esquerdo é a Genebra do século XVI, século XV e XVI e a outra imagem é Genebra nos dias de hoje. Então, ali, a, aquele, aquela pintura representa Genebra nos tempos dos reformadores, tempo de Calvino, e a outra imagem representa Genebra a, nos dias de hoje. Muito bem mais a, desenvolvido Então, é sobre, sobre essa cidade um pouco que nós iremos estar falando na nossa missão. Mas antes, meus irmãos, a, vamos fazer uma lida aqui na nossa na nossa introdução, a nossa introdução diz assim, para João Calvino, que nasceu em 1509, 1564, cosmovisão é um compromisso de fé e prática. Cosmovisão é o um modo de ver o mundo. né? É, então, o modo de ver o mundo, para Calvino, é um modo de fé e prática. Por, por isso, seu trabalho em Genebra consistiu na aplicação de sua fé às condições concretas de sua existência. A fé é chamada a se materializar nos desafios que encontramos. Então, na lição de hoje, veremos como fazer isso em nossos ah, estudos. Antes de iniciarmos aqui com o próximo tópico, eu fiz ali uma introdução. Eu trouxe até aqui um livro. Este livro ele fala sobre Calvino, Genebra e a propagação da reforma na França do século XVI. Tem outros livros que falam sobre, sobre esse título e sobre Calvino. Mas aqui eu fiz um resumo da vida de Calvino, baseado nesse livro, e tem um livro também da Vida Nova, outros livros teológicos que falam sobre Calvino. Mas esse livro aqui da editora Monergismo, é escrito por Jean-Marc Bertold, é um ótimo exemplo uh, em um resumo sobre o que a gente vai tratar aqui hoje. Tá. Então vamos lá, irmãos. Uh... Calvino ele nasceu em 1509. Antes da gente continuar essa lição, é importante a gente conhecer um pouco sobre quem era Calvino, para a gente poder entender um pouco dessa reforma ah, em Genebra. Então, Calvino ele nasceu em 1509, eh, em 10 de julho, em Noyon, ah, e ele faleceu em Genebra em 27 de maio de 1564, aos 65 anos. Ah, eu sei que não dá para ver muito, mas aquele dali é o João Calvino. E aquela moça embaixo ali é sua esposa, Idelète, Idelète de Bur, com quem ele teve três filhos. Ela era uma viúva de um, ela era viúva já tinha é, três filhos e quando Calvino se casa com ela ele ainda casa com os agregados que Idelète já tinha e eles ainda vão ter outros filhos. Ah, ele foi enviado para Paris para estudar o sacerdócio. O seu pai queria que ele é, tivesse vida no sacerdócio. Uh, acompanhado de alguns amigos em 1523, ele foi para Paris, onde recebeu treinamento para o sacerdócio, estudando alguns meses no colégio de mar é, E teve como mestre o grande humanista uh, Marius Cordelos. Ah... Uh, em 1524, Calvino vai para uma escola menos requintada em seus costumes, mas dura na disciplina. Né? Em 1526, ele teve a sua graduação. Em 1526, ele obteve a sua graduação. Em 1528, ele recebe o um mestrado na Faculdade de Artes, que hoje é a Faculdade de Letras. Então, aos 18 anos, ele já recebe o seu título de mestre. Então, aos 18 anos Calvino ele já tem já recebe o título de mestre porque ele teve uma vida começou cedo com uma vida acadêmica e aos 18 anos aí já estava recebendo o seu grau de mestre ah, ele iniciou seus estudos em 1528 ele iniciou seus estudos nas escolas de direitos em Orleans e Borges ah, é engraçado esse fato porque o pai de Calvino queria que ele é, estudasse para o sacerdócio. Esse era o objetivo do pai de Calvino. Mas aconteceu um fato, alguns dizem que, devido a alguma briga do pai de, 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 de Calvino com alguns padres, bispos, e ah, estão temendo alguns, algumas coisas, o pai de Calvino manda ele estudar direito, para que assim, se houvesse algum, algum problema, Calvino pudesse defendê-lo. Ou, ou alguns dizem também, por questões financeiras, porque na época quem é, fazia, estudava direito conseguia ascender socialmente, ter dinheiro. Então alguns dizem por esses dois motivos. Um porque o pai de Calvino havia arrumado uma briga naquele período, e outros por causa por questões financeiras. Mas em 1528, depois que ele concluiu o seu mestrado, ele vai estudar direito. E conclui em 1532. Uh, em 1530 1532... Calvino, então, ele se converte nesse período mais ou menos. Ele não fala muito sobre a sua conversão, como que foi a sua conversão, mas nesse período, Calvino, então, ele se converte à fé reformada. Ah, em 1530, 1533, devido à sua conversão, ele foge, porque ah, como ele havia se tornado um, um ah, aderido à fé reformada, e naquele período a fé eh, legítima era a, a fé romana, da igreja romana. Então, ele precisou fugir, temendo ir para a fogueira, temendo morrer e perder sua vida. Uh, 1536, quando ele tinha cerca de 25, 27 anos de idade, ele, então, ele publica a sua primeira instituta da religião cristã. O primeiro, uh, a primeira versão, na verdade, porque depois ela vai se estendendo. Uh, tem até aí uma tradução de um reverendo da Presbiteriana do Brasil, que fez pra, da, da editora Fiel Se os irmãos olharem na internet No site da Fiel Os irmãos podem ver lá essa primeira. A, esse reverendo Ele traduziu essa primeira versão de Calvino Para o português Em 1538, Calvino e Farel Eles são expulsos de Genebra A gente vai ver isso mais aqui à frente é, Depois que Calvino foge para a França Ele faz algumas viagens E depois ele vai para Genebra Junto com o Farel Uh, e lá eles começam uma reforma eles ficam lá cerca de três anos uh, depois que ele foge né uh, de 1536 a 1538 ele está em Genebra depois eles são expulsos de lá porque os moradores da cidade não aguentavam a moral que Calvino tinha a cidade era tão degradante que eles não aguentavam a moral de Calvino os irmãos teriam uma ideia uh, no culto de Santa Ceia Muitos, os chamados libertinos, os libertinos eram aqueles que tinham apreço a reforma protestante, mas não largavam as práticas da igreja romana. Eles gostavam da reforma, mas não largavam as coisas da igreja romana. Então, esses libertinos, por vezes, eles chegavam na igreja bêbados para tomar a ceia. Chegavam embriagados no culto para tomar a ceia. Calvino e Farel não aceitavam isso de forma nenhuma. E se os irmãos verem na história, vão ver que uh, Calvino e Farel eles ficavam na porta da igreja ou, ou perto da mesa onde era se distribuído pão e vinho. E quando esses libertinos chegavam, Calvino e Farel falavam, aqui vocês não entram. Então, devido a essa moral que eles tinham, a cidade não suportava. Calvino começou a colocar uma, certas restrições na cidade. Por exemplo, a, a, não podia, ninguém podia estar bêbado ou ninguém podia beber depois das nove horas, depois das dez horas. Então, eles vão colocando uma série de coisas na cidade que a cidade não aguenta. E os líderes da cidade, pressionados por essas coisas, expulsaram eles da cidade. Ah, aqui não dá para vocês ficar não, porque vocês são muito rígidos. Então, os irmãos, em 1538, Calvino e Farel são expulsos de Genebra. Em 1540, Calvino se casa com Idelete de Guri. Foi quando Calvino ele sai de Genebra e ele fica refugiado numa cidade... Ele conhece Edelete, que já tinha dois filhos. Edelete já tinha. Ela era uma viúva, já tinha dois filhos. Calvino se casa com ela. E eles viveram juntos durante nove anos, até o falecimento de Edelete em 1549. Ah, em 1541, Calvino retorna para Genebra. Ah, os irmãos viram que em 1538 ele foi expulso de Genebra. Mas em 1541. Os líderes da cidade falaram: ó, oh, ah, tava ruim com o Calvino e Farel aqui, tava ruim com eles, mas tá péssimo sem eles. Tá ruim com o Calvino, mas tá péssimo sem ele. Então o que que eles fazem? Chamam o Calvino para retornar à cidade de Genebra novamente em 1541. Então o Calvino retorna para Genebra e ele fica ali depois até a sua morte em 1564. Morreu o Calvino então aos 55 anos de idade. Aquela dali é uma, uma pintura que representa é, a morte de Calvino, como sempre, sempre rodeado de pessoas. Era um homem muito Foi um homem muito influente. Então, ali mostra ah, uma imagem. Os irmãos podem ver meio raquítico, é, porque ele era um homem muito doente. Calvino ele so, sofria de diversas doenças. Então, ali representa a figura, né? uma pintura de Calvino, ah, no leito ali de sua morte então basicamente meus irmãos essa é a história, a vida de Calvino os irmãos podem pesquisar, ler outros livros porque senão também a gente não consegue é, é, ficar aqui né? a gente tem um, um tempo mas esse é um resumo da vida de Calvino então veja, o início da reforma em Genebra, como que aconteceu essa reforma Calvino estudou em universidades de renome na França como nós podemos ver um pouquinho da sua vida, ele sempre estudou na França. Ele teve como mestres alguns dos grandes professores de sua época. Ele conhecia bem a, a desafiadora estrutura e rotina universitária. Antes de ser um teólogo, foi humanista. O que, que era humanista? né? humanista é, foi um movimento que levava o nome de Renascimento das Letras. E o humanismo, esse movimento, ele enfatizava o retorno ao estudo dos, ah, dos clássicos, dos documentos clássicos, das línguas clássicas. O humanismo ele foi esse retorno. Ah, e também foi um retorno à retórica dos antigos. Tá? For, é, o humanismo, esse humanismo, não é o humanismo como nós conhecemos nos dias de hoje. O que é o humanismo nos dias de hoje? O humanismo nos dias de hoje coloca o homem no centro das coisas. Esse é o humanismo. O culto é feito para o homem, o louvor é para o homem, a pregação é para o homem, o estudo é para o homem. Tudo é para o homem, tudo é para, o homem, tudo é para agradar o homem. Na, até no mundo, no mundo secular, as coisas precisam ser feitas para agradar o homem. O que importa é eu, é o homem no centro. Esse é o humanismo nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, o humanismo naquele período... Era, um, era uma volta aos clássicos, era uma volta aos, a, às línguas originais. Tanto que esse foi uma, um, um motor que ajudou os reformadores na reforma. Por quê? A Bíblia era em latim. A interpretação era feita em latim. Então, com, essa, com esse movimento humanista, os reformadores começaram a estudar os originais. Ou seja, a, a Bíblia em hebraico e a Bíblia no grego. E quando eles começaram a estudar a, a Bíblia em hebraico e no grego, eles começaram a ver que a interpretação que, os, que os, os, os representantes da igreja romana fazia não fazia sentido. Calvino, por exemplo, ele só pregava, quando ele pregava no Antigo Testamento, ele pregava na sua Bíblia em hebraico, que era o Antigo Testamento, era em hebraico. E quando ele pregava o Novo Testamento, ele só pregava o Novo Testamento em grego. Então, esse movimento humanista, e Calvino foi um humanista, foi um retorno a. Aos, aos clássicos. E ali os irmãos estão vendo três imagens que representam o que foi o renascimento, né, esse período humanista. Por exemplo, a primeira imagem lá, que representa é, uma pintura né, da criação, essa é uma pintura renascentista da época. Ah, a segunda imagem ali do meio é uma imagem que representa a ciência que começou -se a se naquele período. Ali representa a imagem da anatomia do corpo humano. E a terceira imagem que representa ali uh, um retorno ali na, na, nas letras, na literatura. Então o Renascimento ela teve impacto nessas três áreas: na arte, na ciência e na literatura. Tá? Então Calvino ele foi esse grande humanista uh, daquele período. Então, veja, sua filosofia de ensino reflete sua apurada formação e maturidade intelectual dentro de um, de um referencial que partia das Escrituras, tendo a soberania de Deus como princípio, orientador e a glória de Deus como fim de todas as coisas, inclusive de nosso saber. Então, ele usava todas essas coisas aplicando uh, nas Escrituras, partindo das Escrituras. Já na sua primeira permanência em Genebra, Uh, que foi de 1536 a 1538, Calvino insistiu junto aos conselhos para melhorar as condições de ensino, bem como os recursos da escola. Então, ele apresentou ao Conselho Municipal um projeto educacional, um projeto que fosse gratuito, que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas, tendo um grande, um grande apoio do público. Então, dessa proposta surgiu a College de Rive. Eu sou péssimo aí é, em francês, tá, irmãos? College, College de Rive. A primeira escola primária gratuita e obrigatória de toda a Europa. Se os irmãos verem também, praticamente os anos iniciais da, da vida escolar de Calvino, ele não pagou nada, porque como o pai dele era, trabalhava, para a igreja romana, ele era secretário, se eu não me engano. Então, o pai de Calvino recebeu alguns benefícios, e por esses benefícios, Calvino pôde estudar de graça. Então, com essa mentalidade, quando Calvino ele vai para Genebra, ele institui esse projeto para que pudesse ter um projeto educacional gratuito que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas. Então, como os irmãos podem ver, a, a reforma que Calvino fez, é, Queria para Genebra, não era só uma questão religiosa, mas uma questão social também. Então, ele vai lá para instituir esse projeto de escola para todos. Bem, ali os irmãos podem ver, aquela imagem no canto direito é Guilherme Farel, quem impulsionou Calvino para Genebra. É, quando o Calvino ele fugiu da França, da, de, com medo de sofrer represália, Calvino ele vai fazer várias viagens. Ele esteve em Genebra, depois ele, quando ele é, insinua a sair de Genebra, a, a, depois de já ter conhecido Guilherme Farel, é interessante que ele, Calvino só queria estudar. Ele queria, depois que ele fugiu, ele só queria estudar. Ele não queria saber de ficar pregando, de ficar fazer reforma, ele só queria fazer seus estudos. Mas a história nos conta que Guilherme Farel jogou uma praga em Calvino. Ele falou assim para Calvino, que Deus amaldiçoe seus estudos. E Calvino, ele sentiu aquilo entrando dentro dele como se o próprio Deus estivesse falando com ele que Calvino, então, com medo, ele retorna para Genebra e ele começa ali em 1536, então, a reforma em Genebra. Foi aí Guilherme Farel que jogou essa praga em Calvino que, de certa forma, botou medo nele. E ali na outra imagem, é uma imagem que representa a ah, Calvino. Ah, como na imagem não fala direito... Em Genebra, havia dois movimentos, que era o consistório, que consistia nos líderes de Genebra, que eram os líderes políticos. Então, Calvino ele fazia parte do consistório e tinha o conselho de pastores, que Calvino aconselhava, dava orientações. Então, Calvino fazia parte desses dois grupos em Genebra, do consistório, que era a parte política, e o conselho de pastores, que era mais uma orientação espiritual. Então, aquela imagem pode ser ou Calvino no consistório, ou Calvino com o conselho de pastores. Mas, de qualquer forma, Calvino ele sempre dava suas orientações, dava suas palavras, mas sempre baseado na palavra de Deus. Bem, Academia em Genebra, parte 2, suas origens. A partir de 1541, Calvino reestruturou o sistema educacional da cidade. Com o Estado empobrecido, apelou para doações e legados. Ah, fiel ao seu princípio de que as escolas teológicas são berçário de pastores, Calvino criou a Academia de Genebra, aquela imagem ali representa né, a Academia de Genebra, eu sei que não dá para ver muito, mas aquela dali é a imagem da Academia de Genebra do século 16. O culto inaugural ocorreu em 5 de 6 de 1559, no templo de Saint-Pierre. A academia teve uma origem modesta, mas Calvino se esforçou para construir um corpo docente competente. No entanto, a academia, no seu início, teve apenas cinco professores, que eram João Calvino e Teodoro de Beza, aquele dali na imagem é Calvino e Teodoro de Beza, que eles se revezavam no ensino da teologia, Antoni e Raul, e Oulé Chav Chavelier, que era professor de hebraico, François, François, que era professor de grego, e Jean, que era professor de artes. Então, de forma modesta, se começou a academia em Genebra. O, esses outros aí, eu não achei a imagem deles, que é, desses outros homens aí, só Teodoro de Beza, como os irmãos podem ver. Então, a base da formação educacional em Genebra era a Bíblia. E ela competia à família... Pena, apesar de suas limitações iniciais, e ao Estado, o cuidado com a educação. No entanto, a igreja tinha um papel especialíssimo. Espe, especialíssimo. Os pastores eram responsáveis pelo ensino nas escolas elementares e nos, e nos colégios. Então, como os irmãos podem ver, uh -huh, ali a imagem de, de, da Academia de Genebra e um dos dois professores, que era Calvino e Teodoro de Benza. A academia se iniciou com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900, a quem coube a educação dos protestantes de, da língua francesa, atingido, em sua maioria, alunos estrangeiros vindo da França. Porque, irmãos, a França era, ela se dizia ser a irmã mais velha da Igreja de Roma. A França se dizia ser a irmã mais velha de, da, Fran, da Igreja de Roma, no sentido de ser uma igreja... É, fortemente católica Então muitos fugiam da França Para Genebra Genebra era basicamente o refúgio De, de pessoas que fugiam da França Então vinham Alunos estrangeiros da França Da Holanda, da Inglaterra Da Alemanha, da Itália E de outras cidades da Suíça Então o Calvino não concebia Academia distante da igreja Antes sustentava Dois princípios fundamentais que são aqueles que a academia e a igreja eram inseparáveis. A academia e a igreja, elas deveriam ser inseparáveis e deveriam estar unidas. Então, com esse propósito, todos os professores estavam sob sobre a jurisdição disciplinar da igreja, devendo subscrever a confissão de fé adotada. Então, para Calvino a igreja e, e, a, e as universidades não deveriam estar dissociadas, né? deveriam estar unidas. A instituição estava dividida em duas partes principais. Essa, essa academia de Genela, que era a escola privada, que equivalia ao colégio, ao ginásio, né? é, dividida em sete séries, destinava-se aos jovens de até 16 anos. E a escola pública, ou academia, que continuava o colégio ministrando ensino superior. O currículo incluía disciplinas como teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática e retórica. Entre outros, eram estudados autores gregos e latinos, como Heródoto, Xenofonte, Homero, Demóstres, Demóstenes, Plutarco, Platão, Cícero, Virgílio e Ovídio. Nas Institutas, Calvino escreveu, admito que a leitura de Demóstenes, ou Cícero de Platão, ou Aristóteles, ou de qualquer outro da classe deles, nos atrai maravilhosamente, nos deleita e nos comove ao ponto de nos arrebatar. Aí está nas Institutas, edição especial com nota de estudo e pesquisa. Então, é, para Calvino, como nós podemos ver... Tá? a academia e a igreja deveriam estar unidas e elas deveriam ser inseparáveis. Terceiro ponto, um centro missionário. Genebra se tornou uma verdadeira escola de missões, porque os foragidos que lá se, instalavam, se instalaram posteriormente levavam para os seus países e cidades o evangelho ali aprendido. A estrutura do pensamento de Calvino Uh, tornou-se uma força motriz, poder, motriz poderosa para o envio de missionários para outras cidades e países em uma questão delicada, e, e era uma questão delicada para a qual a companhia de pastores manteve enquanto pode sigilo absoluto até mesmo do conselho municipal. Então veja aí esses dois grupos, né? A companhia de pastores e o conselho principal, que era o consistório. Os nomes dos missionários eram em geral mantidos em sigilo. A primeira vez que tais nomes são mencionados na Companhia de Pastores de Genebra é em 22 de abril de 1555. É, Jean Vernou e Jean Gerhan ah, Jean, Jean, enviados para as igrejas dos vales de Piemonte e Jacques Longlois Tous para Lausanne e Lyon, onde seriam martirizados em 1572. Outro exemplo foi o envio de dois ministros para a missão no Brasil, em resposta ao apelo de Villanguinon. Ah, ah, Jean de Lerre, aquela imagem que os irmãos estão vendo, ah, a primeira imagem ela representa a baía de Guanabara, né, Quando teve no período do Brasil-Antártica. A baía de Guanabara, quando chegaram esses colonizadores... Ah, e a outra imagem ali, à direita, representa esse documento, que é essa viagem à terra do Brasil. E nessa viagem à terra do Brasil, esse escritor ele vai relatar a, essa chegada desses protestantes também ao Brasil, que foi um apelo de Villagnon para que viesse. Né? É, Villagnon, inicialmente, ele havia aderido à Reforma Protestante, mas os irmãos vão ver que ele não deixou. É, é, tem até aí a Confissão de Pé de Guanabara, que nos fala sobre um pouco sobre esse período, né? que foi em 1557, quando vieram esses pastores, enviados por Calvino, para começar um trabalho de evangelização, um trabalho missionário. É, mas esses pastores enviados por Calvino começaram a discutir com o algumas questões teológicas questões sobre a ceia, sobre a doutrina de Deus. Então, Vilagnão expulsa esses uh, pastores calvinistas que vieram para o Brasil em 1557, expulsa esses pastores. Então, quando eles estão retornando para a Europa, Europa, nos conta a história que o navio onde eles estavam ameaçou naufragar. Então, eles tiveram que retornar para a terra seca. E quando eles retornaram novamente para a terra seca, Vilagnão prendeu eles e deu 12 horas para que eles confessassem o que eles acreditavam. Ah, então, quando eles estavam presos ah, durante esse período na cadeia, eles escreveram o que ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Essa é uma das primeiras confissões ah, fora da Europa. É uma, é uma confissão que foi escrita aqui no Brasil. Tem documentos aí sobre essa confissão, os irmãos podem procurar na internet. Ali embaixo, aquela imagem de baixo, aquela ali é uma estátua, são estátuas que representam esse primeiro culto que houve aqui com a chegada desses pastores na Baía de Guanabara. Aquela estátua está em frente ao, a Catedral da Presbiteriana no Rio de Janeiro. Tem lá na, na frente da Catedral, Catedral da Presbiteriana do Rio essa estátua né, que representa esse primeiro culto desses protestantes que foram enviados ao Brasil por Calvino. Tá? e a outra imagem no canto direito ela representa ela, aquela imagem é a é um monumento dessa confissão dessa da confissão de fé de Guanabara que está no Colégio Naval do Rio de Janeiro os turistas né vão lá e tiram foto bem mas ali contém são 17 artigos nessa confissão de fé da Guanabara então aquele dali é um monumento que representa a ah, esse período aí ah, em 1557 desses pastores que foram tragicamente mortos por tá? Então, Calvino ele enviou também pastores para o Brasil, né, que foi, falhou, né, terrivelmente eles falharam. Ah, então, o registro simplesmente menciona que Pierre Richer e Chartier foram enviados. A própria correspondência que vinha dos franceses no Brasil para Calvino Recorria a algum de seus pseudônimos Então Genebra se tornou Um grande centro missionário Irradiando pelo mundo A sua teologia e o seu ardor Missionário Em 1567 Genebra já tinha enviado Mais de 120 missionários Para a França Que atuavam de forma clandestina Por causa das perseguições Então de Genebra Calvino enviava missionários Para toda parte do mundo Genebra era o centro ali ah, é o Centro General de Calvino, onde ele atuava e mandava a ah, ah, pessoas, missionários por todo o mundo. Então, quando esses, esses refugiados iam para Genebra e quando eles retornavam para os seus países com o coração em chamas, muitos dos alunos de Genebra levavam consigo a palavra, esforçando-se para difundir o evangelho visto em Genebra. A perseguição e o martírio fizeram parte desse nobre ideário vezes sem conta esse era o preço, como no caso nós acabamos de ver aqui desses pastores que foram enviados para o Brasil. Ah, a proclamação do Evangelho objetiva é glorificar a Deus. O nome de Deus, ah, o nome de Deus nunca é mais bem celebrado do que quando a verdadeira religião é extensamente propagada e quando a Igreja cresce, a qual por essa conta é chamada Plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Então, esse é o objetivo da academia. Ela fez jus à compreensão missionária de Calvino, considerando o reino de Deus envolver, envolvente, envolvente todos os povos. Jesus não foi enviado apenas aos judeus. O evangelho deve ser anunciado a todos. Foi assim que Calvino fez, né? enviou essa mensagem do evangelho a todos. Então comentando em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 Calvino afirma Nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação Visto que Deus quer oferecer o evangelho a todos sem exceção À frente, aqueles que se encontram sob o governo do mesmo Deus Não são excluídos para sempre da esperança da salvação então, por isso, o Senhor ordena aos ministros do Evangelho que preguem em lugares distantes, com o propósito de espalhar a doutrina da salvação em cada parte do mundo. Ah, analisando uma das implicações da petição, venha o teu reino, Calvino comenta, nós oramos pedindo que venha o reino de Deus. Isso quer dizer que todos os dias e cada vez mais o Senhor aumente o número de seus súditos e dos que nele querem. Ah, isso está nas institutas, esse é um comentário de Calvino a respeito da oração do Pai Nosso. Então, a Academia de Genebra, ela se tornou respeitada em toda a Europa. O grau concedido aos seus alunos era aceito em universidades de países protestantes, como, por exemplo, na Holanda. O historiador católico Venardi comenta que a Academia será daí em diante um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. A academia contribuiu em, em grandes proporções para fazer de Genebra um dos faróis do Oriente. A formação dada em Genebra era intelectual e espiritual. Os alunos participavam dos cultos das quarta-feiras, bem como de todos os três cultos prestados a Deus no domingo. Meus irmãos, e os irmãos verem na, nessa história de Calvino e como ele atuava em, mesmo em Genebra, Uh, havia dois grupos de igrejas, a igreja de plantação e a igreja uh, que era a igreja mais, mais é, estruturada. A igreja de plantação era a igreja simples, onde as pessoas iam lá apenas para uh, fazer orações e leitura da Bíblia. Mas havia também a igreja estruturada. Essa igreja estruturada ela tinha ensino, tinha exortação, tinha a, a, a ordenança dos ministros, ela era mais organizada. Então, quando Calvino quando ele sai da França, existiam cerca, existiam cerca de poucas igrejas de plantação. Mas quando Calvino vai para Genebra e ele estrutura a reforma em Genebra, de Genebra ele consegue fazer com que na França crescesse cerca de 2.150 igrejas ah, estruturadas. De Genebra, Calvino ele consegue fazer uma reforma em toda praticamente em toda a Europa através também dessa academia de Genebra então Calvino dentro de Genebra ele espalhou a reforma para toda a parte do mundo é muito interessante essa história bem irmãos, conclusão então seguindo a compreensão bíblica de Calvino devemos trabalhar com urgência dentro da esfera que nos foi confiada por Deus o que não nos pertence deixamos onde está, de modo firme e seguro, sob os cuidados de Deus. Ah, como nós não sabemos quem são os que pertencem ou deixam de pertencer ao número e companhia dos predestinados, devemos ter tal afeto que desejamos que, desejemos que todos se salvem e, assim, procuremos fazer com que todos aqueles que encontramos sejam participantes de nossa paz. Quanto, aos que nos concerne, quanto ao que nos concerne, deverá ser a todos aplicada a semelhança de um remédio, salutar e severa correção, para que não pereçam eles próprios ou a outros não percam. A Deus, porém, pertencerá fazê-la e eficaz aqueles a quem preconheceu e predestinou. Institutas 3, 23, 14. Ah, há um mito que dizem que os calvinistas né, não são não fazem missões, não evangelizam, porque dizem que aquele que está predestinado está predestinado e aquele que não está predestinado não está predestinado. Mas se os irmãos verem na história, não tem sentido isso. Porque um dos maiores missionários na história nesse sentido foram os calvinistas. Os calvinistas enviaram pastores por todo o mundo. Por exemplo, a nossa Bíblia, que foi traduzida para o português, foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que foi, que se tornou um calvinista. A nossa Bíblia, nós não tínhamos a Bíblia em português. Os primeiros missionários enviados para o Brasil foram calvinistas. O primeiro culto feito por protestantes no Brasil foram feitos por calvinistas. Foram, a primeira confissão fora da Europa foi redigida por calvinistas. Então, as pessoas falam que ah, a calvinista não evangeliza. Isso é um mito. Né? Então, como nós não sabemos quem são os que pertencem ao Senhor, por isso nós devemos proclamar o Evangelho a todos. E fazer aquilo que está em nossas mãos. Eu coloquei uma imagem que representa né, as formigas. Né, a maior figura sobre trabalho são as formigas. né? Trabalho organizado. Então, que nós possamos fazer como as, como as formigas. Trabalhar naquilo que nos compete. Naquilo que Deus nos chamou para fazer. O nosso trabalho deve ser feito... O nosso trabalho deve ser feito com total confiança em Deus sabendo que cabe a ele converter o coração do homem ah, e que a rejeição ao evangelho nesse momento não implica necessariamente na rejeição absoluta. Essa convicção nos estimula a trabalhar com fervor e alegre perseverança, visto que a conversão de uma pessoa está nas mãos de Deus e quem sabe se aqueles hoje, que aqui, hoje pertencem em, empedernidos subitamente, não sejam transformados pelo poder de Deus em no, em pessoas diferentes. E assim, ao recordarmos que o arrependimento é dom e obra de Deus, acalentaremos esperança mais viva e encorajados por essa certeza. Aceleraremos nosso labor e cuidaremos de nós de instrução dos rebeldes. Então devemos encará-lo da seguinte forma: é nosso dever semear e reger e regar. E enquanto o fazemos, Devemos esperar que Deus dê o crescimento. Portanto, nossos esforços e labores são por si sós infrutíferos, e no entanto, pela graça de Deus, não são infrutíferos. Também aí João Calvino nas Pastorais, comentário de Calvino no segundo Timóteo. Ali eu coloquei uma imagem que representa uma semeadora, né? Uma pessoa plantando e esperando que o crescimento, que essa que essa planta, que essa semente dê frutos. Ah, e que nós a semelhança de Calvino é, a lição ele enfatizou mais o lado da, da reforma no âmbito educacional mas se os irmãos virem na história não foi só o âmbito educacional que se reformou em Genebra tanto o âmbito espiritual o âmbito social a questão também a política de Genebra também foram reformados tá então Calvino ah, esse grande homem de Deus que foi usado por Deus ele plantou ali a semente do evangelho e colheu seus frutos no mundo inteiro.